0: A história de Amityville, sem dúvida, é um dos mais famosos episódios de horror da vida real. O caso é um dos mais populares da história. História essa que chegou a ser investigada pelo próprio casal Warren e que inspirou mais de 25 filmes de terror. Em 13 de novembro de
1: 1974, seis pessoas da família Defeu foram assassinadas enquanto dormiam. Após a casa ser vendida e os novos moradores se instalarem no local, fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer. Então hoje, nesse episódio, vamos dissecar tudo da casa mais assombrada dos estates. Tem coragem de nos
0: acompanhar? Então apague as luzes, tire seu visto americano, coloque os fones de ouvido e cubram bem seus pés. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Olá, ouvintes, me chamo Marcos, tô aqui com o Guto e somos investigadores do Sobrenatural.
1: E pra quem chegou agora no nosso podcast, primeiramente seja muito bem-vindo. Esse quadro se chama Turismo Macabro e nele abordamos lugares conhecidos por serem mal-assombrados.
0: Sabe aquele lugar que não é nada legal pra passar um fim de semana com o mozão? Então, pra quem pensa que turismo nos estates é só ir na Disney, ver o pateta, nada disso. Hoje... Vamos te apresentar um dos pontos turísticos mais mal-assombrados da América do Norte. A casa de Amityville.
1: USA! USA! E você, vai embarcar com a gente nessa? Antes, deixa aquele cinco estrelas do nosso podcast, ainda no seu Spotify, ou dá um like no seu episódio aí se você usar o agregador. Dá aquela fortalecida pra gente aqui, fazer o algoritmo das trevas elevar o nosso podcast e chegar a mais pessoas.
0: Já segue a gente também nas redes sociais, no Insta, no Twitter, X agora, né? Por enquanto. Nos dois, tá como Arrasta e Pode. E manda pra gente seus relatos sobrenaturais. Que a gente pode ler aqui nos próximos episódios. Mas bora pra esse episódio de hoje então? Que a viagem lá pros States é longa, hein?
1: Marcos, teria coragem de passar um feriadão lá na tal casa de MTV? Viu?
0: Tá doido? Eu não vou nem pra Esmeralda, que é aqui em Minas Gerais, do lado de São Paulo. Imagina pegar avião pra ser assombrado lá nos Estados Unidos. Você tá maluco? Se bem que o dólar tá baixando, né? Vai saber se bater uns, uns 2,50 aí.
1: <risos> na verdade, acho que ele devia até fazer uma taxa de câmbio de dólar de turismo acaba pra incentivar os trevos, né? Fica aí a dica, presidentão.
0: Mas falando de MTV mesmo... Ela é uma pequena cidade nos Estados Unidos, localizada a alguns quilômetros da cidade de Nova York. Hoje, ela é super conhecida por essa casa assombrada que acabou engajando a cidade, já que a história leva o nome dela, né? Mas no início da década de 70, ela era só um pontinho no meio do nada no mapa americano.
1: Mas pra quem aí quer ir lá dar uma bisoiada na casa, ela fica localizada na Ocean Avenue 112, na vila de Amityville, lá na cidade de Babylon. Na verdade, agora é 108. Uma tentativa falha aí de enganar os turistas, né? E sabe o curioso? Se você jogar esse endereço lá, Ocean Abbey no 112, no Google Maps, a casa tá toda embaçada.
0: Estranho, né? É, parece que ela tomou um bloco, tipo aquele episódio lá do Black Mirror, sabe? Tadinha da casa. Ou até aqueles filtros de melhor infrator da TV, sei lá. <risos> parece no Datena que a casa roubou celular, né? <risos> Mas que é bizarro
1: é bizarro, né? Depois dê uma olhada lá no, no Google Maps.
0: É, você pode tentar, né? Mas na verdade você não vai dar uma olhada, né? Porque eles bloquearam a casa. Eles quem? As vozes da sua cabeça. Mas vamos voltar no tempo agora para começar a entender essa história da casa mais a fundo. Vamos voltar para o dia 13 de novembro de 1974, data que ficou famosa como o Horror de Amityville.
1: Nessa época, os moradores do local eram a família Defeu, uma família de classe alta, inclusive. Eles ocupavam o endereço desde que o compraram em 1965. A casa era enorme. Ela possuía duas salas, três corredores, duas longas escadas, três andares, quatro quartos para as crianças e um para costura. Além de três banheiros, uma cozinha, fora um enorme quintal e, é claro, uma humilde casa de barco.
0: Uma mansão, né? É, a coisa de alto padrão, né? Tipo a causa do Silvio Santos, assim, para ter cinco filhas. Lá na casa moravam o casal Ronald
1: e Luiz Defeu de 43 e 42 anos, além de cinco filhos, de Junior, de 23, Down com 18 anos, Alison com 13, Mark com 12 e John, Metal, com 9 anos. No fatídico dia 13, seis integrantes da família The Field foram assassinados, todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único que ficou vivo desse massacre foi o filho mais
0: velho, de Junior, que também era conhecido como Butch. Ronald dirigiu-se até o Henry's Bar, um bar em MTV, e disse Vocês têm que me ajudar. Eu acho que a minha mãe e meu pai foram baleados. Eu acho. Foda, né? Eu acho, né? Eu acho e me quebrou, cara. Butch e um pequeno grupo de pessoas foram então até o número 112 da Ocean Avenue, localizado não muito longe do bar, e concluíram que os pais de Defeu foram realmente mortos. Um integrante do grupo fez uma ligação de emergência para a polícia do condado de Suffolk, que fez uma busca na casa e descobriu que não só os pais estavam mortos, mas simplesmente a família inteira foi assassinada naquela noite.
1: Pela análise da polícia, todos tinham sido baleados com o rifle modelo Marlin 336C calibre 0.35, por volta das três horas daquela madrugada. Os pais, tinham sido baleados duas vezes, enquanto as crianças tinham sido mortas apenas com um tiro. Butch foi levado à delegacia para ser interrogado, e apesar de negar o seu envolvimento nos crimes, as inconsistências na sua história levaram os policiais a pressioná-lo. Ele chegou a sugerir aos policiais, lá na cena do crime, que as mortes tinham sido realizadas por uma máfia ligada a um homem chamado Bowie Faline. Mas não colou, né? Então, no dia seguinte, Butch acabou
0: confessando ter cometido os assassinatos. Bom, ele tentou jogar com culpa no italiano, mas a história não colou. No dia seguinte, Butch confessou ter cometido os assassinatos.
1: Legal a gente falar um pouco sobre o Butch também, né?
0: Verdade, né? Tentar entender o que levou a esse... Incidente. Desde criança, Butch sofria abuso dos pais. Como ele era o mais velho da família, acabou sofrendo os efeitos dessa violência com mais intensidade e mais tempo do que os irmãos. Assim, o boizinho cresceu problemático e desenvolveu problemas de personalidade. Para vocês terem noção, para lidar com os transtornos do filho... Os pais tentavam compensar com bens materiais, com presentes e dinheiro. Em seu aniversário de 14 anos, por exemplo, ele ganhou uma lancha de presente. Butch também não era lá flor que se cheire, né? Aos 17, os problemas escalaram para um... outro nível. Quando a escola expulsou Butch após repetidos episódios de agressão e uso de drogas. Butch era usuário de LSD
1: e heroína. O cara ganha, 14 anos, uma lancha de presente, né, e dá uma dessa depois, é foda. E agora, a história fica totalmente estranha. Na sua confissão do crime, ele falou que todos os dias, por volta das 3 e 15 da manhã, ele acordava com uma voz dizendo, mata sua família, mata sua família. Até que chegou um dia em que ele não estava conseguindo mais suportar essa voz maléfica na sua orelha e acabou fazendo o que esse tal espírito tanto pedia a ele. Um ano depois, em seu julgamento, ficou esse tal grande questionamento. Foi um ataque de psicopatia, devido ao seu histórico, ou era realmente algo sobrenatural que deu esse gatilho ao garoto? Durante o processo, seu advogado alegou que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados
0: por vozes que ele tanto ouvia em sua cabeça. Um psiquiatra contratado para avaliar o caso do jovem chegou a apoiar essa versão, e diagnosticou o acusado com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista também disse que Butch sabia o que estava fazendo quando cometeu os assassinatos, estava plenamente consciente. E assim, no final de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado pelos crimes e condenado a seis penas consecutivas de 25 anos cada.
1: Mas... havia algumas coisas estranhas relacionadas a esse caso. As seis vítimas foram encontradas mortas em suas camas, e não havia nenhum sinal de luta nas cenas dos crimes. Além disso, as necrópsias que foram realizadas nos corpos revelaram a presença de qualquer tipo de sedativo que fizesse elas dormirem, e Butch foi a única pessoa que foi condenada pelo massacre.
0: Os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento que os assassinatos aconteceram. Mas como o Butch teria conseguido balear seus pais e seus quatro irmãos sem que ninguém na casa tivesse acordado com o som dos tiros? Ninguém ia levantar e tentar fugir ou reagir à matança? Teria ele contado com uma ajudinha sobrenatural e muito maligna no fim das contas? Mas... Mas até hoje não existe
1: uma explicação definitiva. O Butch ainda fez várias outras confissões ao longo dos anos sempre mudando uma coisa ou outra. Uma das suas mais recentes, que não é tão recente assim, lá em 2000, ele alegou que seu pai era extremamente abusivo com a família, inclusive com a sua irmã Dawn, há 18 anos. E foi ela quem teve a ideia de matar os pais. Ela estava muito irritada com o pai, que a havia proibido de se encontrar com o namorado lá na Flórida. E a ideia de matar a família surgiu na véspera do crime, enquanto Butch e Dawn, a sua irmã, bebiam e usavam drogas com dois amigos no porão da casa. O rapaz disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo, e a dupla convidou o par de cúmplices para o participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Louise, os pais, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros.
0: Será que o pessoal escolheu uma péssima noite para ter paralisia do sono? É, né? Não conseguia se mover. É, vai saber. De acordo com Butt. O amigo que estava com ele, Dal, se desesperou e fugiu do local. E enquanto ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família. Dal teria decidido assassinar as crianças para eliminar as testemunhas e vetar possíveis ameaças. Segundo disse, ela forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar. E depois matou Allison com um tiro no rosto. Quando Butch retornou à casa e se deparou com a cena... Ele e Dal se envolveram em uma acalorada discussão, que culminou em uma luta pelo rifle. A moça desmaiou, e enquanto estava inconsciente na cama, Butt posicionou a arma na sua cabeça e disparou.
1: Olha, essa história aí pra mim não colou, tá? Meio que ele tentou tirar o dele da reta, colocando a culpa também na irmã. Mas confesso que isso deles terem sido mortos dormindo, ainda me pega até hoje. Como que
0: ninguém levantou durante os disparos, né? Nem mesmo os vizinhos da família ouviram o som dos tiros. Só o latir dos cachorros. No mínimo estranho, né? E por que ele não teria entregado os outros amigos que foram cúmplices? Que ele ia proteger o pessoal que fugiu. E pra vocês, ouvintes, o que realmente aconteceu naquela noite? Foi a máfia que matou eles? Ele era um psicopata mentiroso? A irmã participou da chacina? Ou realmente algo sobrenatural? As vozes na cabeça dele fizeram matar todo mundo e fez toda a família não se mexer e nem acordar nas suas camas. Volta aí na enquete. Vamos ver se chegamos a um consenso hoje. Bom, se você pensou e votou em vozes na cabeça, lá na enquete, talvez o seu palpite não esteja tão fora da realidade não, viu? Pra quem pensou que a única coisa de sobrenatural foram as tais vozes na cabeça que ele escutava, pensou errado. As coisas agora vão ficar bem mais bizarras, então, prepara o coração aí. Após a condenação de Butch, ele não teve direito de herdar a casa da família. Também, porra, né? Pelo menos isso. A casa foi colocada à venda por um preço baixíssimo, algo perto de uns 80 mil dólares. E isso lá em 75. Os recém-casados George e Kate Lutz compraram a tal casa. O casal se mudou para lá com três filhos, mas precisou abandonar o local após 28 dias. Tinha tudo pra dar ruim, né? Assassinato um ano antes, casa com um preço muito bom pra ser verdade, capeta como anfitrião... Acho que o pessoal não assistia muito filme de terror naquela época, né? Só pode. E sabe do pior? A parada começou tudo errada já. Um dia antes
1: da mudança, o padre Halp J. Pecoraro visitou a casa pra benzê la a pedido dos novos moradores. Porém, bastou um pouco de água benta... Para que o padre já escutasse uma voz maligna e um enxame de moscas voar do quarto que foi abençoado. Voando diretamente para cima do padre. Além de uma porta abrir sozinha com muita força. E a mesma voz dizer para ele que ele saísse de lá imediatamente. O padre, que não é nada bobo, nunca mais voltou para aquela casa. Além também de aconselhar Kate a desistir da compra. Mas ela, claro,
0: nem deu a mínima. Tá vendo? Pelo menos o padre é sensato. O cara, o cara é estudado, pô. o cara tem curso se um padre vem na minha casa e se borra todo de medo mano, um padre, velho, é tipo é o trampo do cara o cara tem curso o cara foi treinado pra combater demônio e não tocou cinco minutos da casa que eu vou comprar não mudava na hora, tô nem aí, Nova York mano, Nova York nem deve ser tão legal assim, tá ligado vai ser lá pra Califórnia Miami e claro que como todo castigo pra pobre é pouco tudo foi piorando. No começo, eram coisas pequenas. A família inteira sentia cheiros estranhos e desagradáveis em alguns ambientes. E certas partes da casa eram muito geladas, mesmo lugares que não tinha nem corrente de vento. Muitas moscas invadiam a casa, mesmo durante o inverno. As coisas começaram a piorar quando Melissa, a filha mais nova, começou a falar sobre o seu amigo imaginário. O seu amiguinho se chamava Jody e de acordo com os desenhos feitos pela garota, era uma criatura parecida com um porco, com olhos vermelhos e brilhantes. Há relatos de que George estava trancando a casa de barcos e quando olhou para a janela da casa, aquela janelinha bem famosa que está aí na capa do episódio, viu Missy com seu amigo imaginário atrás dela. George subiu correndo e quando chegou lá em cima, Encontrou a garotinha dormindo na própria cama, com a cadeira de balança ao seu lado, se mexendo para frente e para trás. De acordo com o casal, eles também presenciaram gosma verde, talvez actoplasma, escorrendo das paredes. Frio? Cheque.
1: Amigo imaginário? Cheque. Padre apavorado? Cheque. Gosma verde? Cheque.
0: Pragas do Egito? Cheque. Não, tem que fugir daí, cara, não tem? Foge. Eles esperaram muito ainda, né? 28 dias, Você esperou o quê? Ah, não, é só na lua cheia que dá isso. <risos> e adivinha? Não
1: fugiram, e tudo piorou ainda mais. Nas próximas noites, Jorge começou a acordar exatamente às 3 e 15 da manhã, o mesmo horário que Ronald tinha matado a sua família um ano antes. E cara, a lista de bizarrice aqui, ela é sensacional. Eles chamaram uma tia freira da família que passou mal quando chegou na porta, o cachorro deles nem pisava lá dentro. Kate, que é a mãe, acordava todas as manhãs, toda machucada cheia de vergonhas e hematomas pelo corpo, fora a presença de uma pessoa com capuz branco com marca de bala que rondava a sala de madrugada. Até os crucifixos da casa foram encontrados invertidos, teve cheiro de enxofre que exalava pela casa, mas onde eles realmente viram que algo estava errado. Foi quando a mais nova da família foi salva por George, quando estava subindo lá no teto da mansão. Ela iria pular e se matar. Segundo ela, ela queria se matar porque o seu amiguinho, Jude, a obrigou a fazer isso para assim brincarem juntas para
0: sempre. Boa! Não é que o padre estava certo? Quem diria, hum? Finalmente, no 27 dia, o plot twist para essa história maluca. Kate Lutz descobriu por meio de uma bibliotecária que a casa tinha um quarto vermelho no porão, onde Ronald DeFeo dizia que era de onde vinham as vozes. Se dizia que naquele quarto um bruxo que havia fugido de Salem torturava pessoas no porão da casa de modo cruel. E foram esses espíritos que ordenaram a Ronald a matar toda a sua família e agora ordenava a George matar toda a sua família também. Aí, na madrugada do 27º dia para o 28º, George surtou. A família conseguiu desacordar o pai e todos fugiram da casa. A família falou que George ficou com o rosto de Ronald, parecendo muito com o assassino. Nessa madrugada, a família fugiu da casa e sequer voltaram para pegar suas coisas. Ao sair do terreno da casa, George não lembrava do que tinha acontecido e nunca mais sentiram nada de paranormal. Puxa, olha isso tudo! Pai amado! <risos> não sei nem como reagir
1: a tudo isso. Que caceta de casa é essa, cara? Não é à toa que essa história toda aí virou uma saga com um monte de filme, né?
0: É, eles acharam que tava barato, barato saiu caro. 80 mil... Ah, tem até casa de barco, é, mas também tem salinha do bruxo torturador. Essa do Salem... De Salem, diretamente pra MTV, o Nossa, cara. Nossa, essa de Salem me pegou, cara. Tem que ser muito <risos> insano pra conseguir inventar tudo isso. Parece que eles pegaram todos os clichês de filme de terror possível e gravaram tudo de uma vez numa casa só, sabe? Jogou na sala de casa. O negócio tem de ectoplasma e porco imaginário até bruxo de Salem. Pô, nem no banheiro eles tinham paz, cara. Saia líquido
1: preto das privadas, um monte de mosca te picando. Como que caga assim? Me fala.
0: Eu não aguentava isso, não. Sério, aqui eu sou te Padre, viu? Tá vendo, o pessoal também contrato profissional, mas não confia no serviço do cara. Tem que se ferrar mesmo. Mas, pô, demorado, hein? Um meizinho pra ter certeza que as coisas estavam ruins. Mas é. Só foram
1: notar que tava errado quando a menina quase se matou.
0: Hum, esse amiguinho tá mandando ela pro lado do telhado. Acho que não é uma boa influência
1: <risos> Esse amiguinho seu é errado Ele vai mandar você usar droga também LSD
0: Seria uma paranoia da família? Seriam eles mentirosos? Ou... Realmente essa casa é assombrada?
1: Várias investigações foram feitas no imóvel. Dois meses após a fuga deles, uma TV local foi à casa, para filmar um segmento com experts em atividade paranormal. A equipe tirou várias fotos do interior da casa. Inclusive tem uma foto que a mais famosa que tem um registro de um menino fantasma espiando de dentro de um dos quartos atrás da escada. Essa foto, ela é bem famosa. Vocês ouvintes já viram? Dá muito medo, viu? Vamos postar nas nossas redes sociais. Dá uma olhada lá depois na @mipodge para analisar também. De qualquer forma, a equipe concordou que
0: existia realmente alguma presença demoníaca ali naquele momento. Bom, se não tinha antes, eu acho que tinha depois, né? Porque, pô, o cara é massacrou a família toda dentro da casa a energia positiva que não fica depois disso aí. Age em senso. As experiências da família na casa se transformaram em um livro da autora Jay Anson, que foi lançado em 77 e que serviu de base para a produção do primeiro filme de terror sobre a casa, em 79. Outros especialistas também investigaram o local e avaliaram tanto as informações relatadas pela família, como pelos arquivos policiais do caso anterior, que foram exaustivamente e minuciosamente investigados, não encontraram nenhuma explicação razoável para o fenômeno. Os Lutz mantiveram a versão de que suas experiências eram reais, e, é claro, ganharam uma verdadeira fortuna com os direitos sobre a história, e sobre os filmes baseados no caso. Com tanto dinheiro, todos começaram a desconfiar de que talvez fosse mentira essa história do casal.
1: As alegações ficaram ainda mais complicadas depois que o advogado de Butch, isso mesmo, o advogado do assassino, confirmou que não passava de uma armação e que havia sido inventada tanto por ele quanto pelo casal. Mas o curioso é que tanto George quanto Catherine fizeram um teste de polígrafo enquanto relataram os acontecimentos da casa e ambos passaram. Para a máquina era verdade. E até a sua morte em 2006, George manteve a sua história de que tudo o que aconteceu lá na casa era verdade. E outro fato curioso é que enquanto teve as aligações, o casal Warren chegou a se intrometer e Lorraine disse na época a um repórter do jornal The Express Times que os eventos sobrenaturais não eram uma farsa,
0: era tudo verdade. E olha que esse casal aí tinha lugar de fala, hein? A casa chegou a ser vendida para uma nova família um tempo depois. A família nova alegou que não viveu nenhuma experiência sobrenatural. Apesar disso, eles decidiram abandonar a residência por conta da visita frequente dos turistas por ali. Por fim, a casa de Amityville foi oficialmente vendida em fevereiro de 2017 para um proprietário não identificado por 605 mil dólares, 200 mil abaixo da proposta inicial, e lá esse proprietário mora até hoje. E pra
1: você, ouvinte, foi ou não verdade o que aconteceu lá? Teve assassinato? Teve. Mas será que teve fantasma mesmo? Deixa pra gente aí na caixa de comentários do Spotify qual é a sua opinião.
0: A casa é muito, mas muito hypada no mundo do terror. Como a gente já falou antes, existem milhares de filmes, filmes, livros e tudo que você pode imaginar sobre a casa.
1: Pra vocês terem uma noção, tem uma saga de 8 filmes de MTV. E tem de tudo, viu? O primeiro que foi lançado, que foi apenas 4 anos depois da chacina, conta a história fiel aos relatos da família Lutz. A família lá que se mudou depois do assassinato. É a que tem a maior nota, inclusive, no MDB. E com o sucesso dessa história, que foi baseada no livro, foram feitas inúmeras sequências. No 2, por exemplo, é outra família que se muda depois dos Lutz. No 3, que foi lançado em 83, ele foi feito em 3D ainda naquela época. Tem um fotógrafo que se muda para casa
0: para desmentir a história e aí se lasca. Impressionante como o pessoal não confiava no padre naquela época, né? O padre que amaldiçoou lá. Imagina a cara do padre vendo tudo isso, é né? Bem feito, tem que se ferrar mesmo, seus incrédulos. Ele veio <risos> puxando no grau, da frente <risos> da casa. Fala, tipo de bênçãos, assim, a rodinha pra cima. Assim. <risos> no quarto filme, o pessoal já tava cansado da casa. O filme foi lançado direto pra TV. Esse aí já tinha perdido a mão. Uma lâmpada com uma entidade demoníaca foi levada de View para uma mansão na Califórnia para zaralhar a garotada.
1: Viu só como que é? Você falou pro cara não ir para Nova York e ir pra Califórnia. Sobrou só Miami agora.
0: Tá difícil morar no USA, hein? Tá vendo? Por isso que o Winchester ficar viajando o país todo, né? Então onde que vai ter trampo? chamar o Sam e o aí, né? Para dar um jeito nesse pessoal. No quinto filme, que já foi lançado direto pro VHS... O filme volta pra casa maldita e cinco pessoas passam a noite na humilde residência. F no chat. Já os filmes 6, 7, 8, esses aí fogem da casa de novo. No 6 é um relógio amaldiçoado, no 7 um espelho, no 8 é uma réplica da casa que dão pra uma garotinha. É, o pessoal já tava avacalhando, né? Mano. Quem que dá uma réplica da casa do massacre pra criança brincar de boneca, mano? Esse último filme aí foi lançado em 96, já 20 anos depois do primeiro.
1: É, o que faltava era um gato naquela casa, né? Isso que é verdade, o cachorro, você viu, isentão, nem entra lá. Se tivesse um gato, estaria tudo limpo. Fica a dica aí, ó, pessoal que mora lá, não sei se... É... Será
0: que é por isso que não teve nada? Nossos moradores tem um gato. Um gato padre. Isso. Será que foi tudo um copo do padre pra comprar a casa barato e ganhar na especulação imobiliária? Nossa, é o padre ou o
1: Tarcísio? Mas só lá em 2005 foi feito realmente um remake do filme. E esse eu lembro muito bem, me marcou. O filme reconta a história dos Lutz. E o pai, ou padrasto, né? É o gatão lá, o Ryan Reynolds. Nosso Deadpool. E olha que o Deadpool tá fazendo um filme de terror, viu? Fala dele. E o filme dá medo até hoje. Diferente dos outros que envelheceram mal, ou até já nasceram mal, né? Dependendo do filme, esse filme aqui está disponível na Amazon Prime para quem quiser assistir. É uma bela resumida da história dos Lutz e dá bastante medo. Ainda foram lançados dois filmes depois, mais bem elaborados sobre a casa. Um em 2017, que conta a história de uma família que se muda para casa a fim de economizar no aluguel para poder pagar o tratamento médico de um dos filhos. E claro, dá tá, tá tudo errado, se mudaram pra pior casa possível. Podia pegar uma casa barata, mas não precisava ser tão barata assim, né? Custo-benefício, gente. É, ele podia pegar uma casa barata menor, e quer pegar uma mansão barata, vai dar merda.
0: Hipocrisia, né? Economizar dinheiro, vai alugar uma mansão de cinco quartos, três banheiros, casa de
1: barcos. <risos> e o outro, em 2018, que conta pela primeira vez, como que foi o True Crime, da noite do massacre? Já que todos os outros filmes anteriores contavam a parte sobrenatural, né? Depois do massacre mas é legal mencionar que esse filme inclusive ele foi duramente criticado por desrespeitar bastante os fatos para conseguir dar mais sustos e aumentar o gore do filme
0: É claro que não iríamos esquecer da menção honrosa à Invocação do Mal de James Wan Em Invocação do Mal 2 temos uma cena do casal Warren em uma das suas investigações lá na casa de MTV Rohane presencia todas as mortes feitas por Ronald, pra entender se foi realmente ele que matou a família ou um demônio. Vocês lembram dessa cena? Invocação do Mal 2 está disponível no Max, ou no Prime Video também. E vocês ouvintes, vão maratonar MTV depois desse episódio? É muito filme né, tem vários outros além desses aí, tem uns bem mais trechezeiro ainda, tem até um do espantalho de Mtv. vocês têm noção. Os caras, os, cara, os cara é foda, né, mano? Você imagina cada coisa. Tem uns aí que nem vale a pena assistir, mas tem outros aí que viraram clássicos. É, eu
1: recomendo ver o do Ryan. E também o divulgação do, do Mal. Ryan Gosling? Do Ryan Gosling, não, esse da Barbie, o Ryan Reynolds. Tudo bonito, né? Tudo bonito, tudo bem. Tamo em casa. Talvez também assistir o do Assassinato de MTV, lá que conta, que conta da chacina feita pelo Ronald. Mas aí de cada um, né? Bora assistir Qual?
0: saiu, aí, ouvintes. Esse episódio foi pedido por vocês e tá aí completinho. Tem muita informação do caso, muita inconsistência, mas a lore por trás de MTV é muito legal, né não, não? Olha, deu trabalho, viu? Acho que a verdade por trás dessa história
1: permanece obscura e é objeto de debate até hoje. As alegações, as controvérsias em torno desse caso tornam ele um dos mistérios não resolvidos mais conhecidos
0: da história moderna. Você, ouvinte, teria coragem de passar uma noite inteira lá na casa assombrada de MTV? Quer dizer, se os moradores lá deixassem, né? você ia invadir. Mandei pra gente. Bom, Guto, acho que por hoje chega já, né? Que horas são? Agora? Agora são 3h14. Corre, Guto, corre.
1: Mas só lá, hein.
0: Nossa, é estranho aqui. Você tem réplica da casa? Não tem ali. espelho da mágica. Não, <risos> não, não tem, tem, obrigado. Por que você brincava de boneco? É a casa do gato aqui é em forma de MTV. Por isso que ele mia tanto. Ah, entendi. Tadinho do mingau.